0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. La conversación de hoy consistirá de dos partes esta parte que es la primera y la segunda parte que saldrá la semana que entra el lunes así es que no te pierdas ninguna de estas partes ya que esta conversación será con una invitada muy especial llamada ana andreo núñez ella es psicopedagoga y terapeuta en españa y en sus tiempos libres, le gusta ayudar a las familias enlazadas o ensambladas en su página de Instagram llamada Soy Familia Enlazada. Así es que te invito a que sigas escuchando y que la sigas a ella en su página de Instagram. Gracias, Ana, por acompañarnos el día de hoy. Es un honor tenerte aquí en este podcast de Mi Familia Ensamblada. Rosa, ¿qué tal? Eh, bien, estoy estoy contenta, contenta de
1: poder compartir qué, qué soy, qué hago, cómo, cómo lo hago, ¿sabes? Y también un poco nerviosa, porque el hecho de exponerme y de y de hablar sobre mí también tiene su, bueno, me produce ese, ese punto de nervio y de, y de inquietud
0: y curiosidad, yo tengo mucha curiosidad de escuchar toda sí. tu historia sé que hemos estado platicando sobre lo que vamos a hablar en este episodio y sé que estás muy preparada, eres una mujer muy preparada eh, tienes mucha eh, información valiosa para todos nosotros, así es que te agradezco mucho, estoy muy curiosa de escuchar todo lo que tienes que decirnos.
1: Gracias a ti Rosa, eh, te agradezco que este tipo de recursos nos permita también eh, dar, a, a, dar a conocer este tipo de de familia, que no es fácil
0: no, no lo y es, no hay no.
1: tantos recursos para ello yo te lo agradezco
0: Oh, gracias a ti, muchas gracias eh, sí, estoy de acuerdo contigo no hay muchos recursos y es por eso que busco a personas como tú como te dije, yo no me siento experta, nosotros tenemos muy po poco tiempo de ser familia ensamblada o familia enlazada como lo dice eh, tu página de Instagram, pero eh, me da mucho gusto encontrar gente como tú, que está preparada y que puede traernos la información que yo desafortunadamente no tengo, pero que voy aprendiendo junto con mis audio escuchas?
1: Yo creo que aprendemos todos de todos ¿eh?
0: claro.
1: nadie tiene la verdad absoluta es interesante poder compartir, yo creo que es lo, es lo que más importa de este tipo de, de herramientas el poder compartir, el poder compartirnos que aprendemos de todo seguro yo también aprendo de ti Ay,
0: gracias, muchas gracias, Qué linda sí. pero, pero cuéntame un poquito más sobre tu preparación
1: mi preparación, mira yo te explico yo soy licenciada en psicopedagogía y, bueno, después de, de trabajar en varios ámbitos, en asociaciones, en la administración pública, bueno, opté a oposición y estoy trabajando actualmente en un centro de educación secundaria con niños de 12, jóvenes de 12 a 20 años. Con ellos, con sus familias, sobre todo.
0: Las edades más difíciles.
1: Exactamente. Trabajo como profesora de servicios a la comunidad. No sé si ese perfil está en vuestro país. Creo que no, pero te hago un resumen. Es como si fuera una educadora, psicóloga, eh, eh, trabajadora social dentro de un centro educativo.
0: Lo que nosotros llamamos como consejeras de escolar.
1: Quizás quizá, quizá sea lo más, lo más parecido. Yo de lo que trabajo es la parte familiar, social y emocional de estos alumnos. Porque si alguna de estas facetas no se desarrolla correctamente, todo va a influir en su educación, evidentemente. Si un niño llega triste, si un niño está rabioso, un alumno está rabioso, triste, porque ha ocurrido algo en su familia o su familia está pasando por un momento delicado, difícilmente podrá concentrarse en los estudios, difícilmente podrá tener unas buenas calificaciones, ¿vale? Entonces, yo trabajo, a través de, trabajo desde ahí.
0: ¿Y qué porcentaje de los, de los alumnos, dirías tú, son afectados por el divorcio de sus padres en lo que se trata de la educación y cómo se están desarrollando ellos?
1: Pues mira, el, estuve haciendo revisando últimamente y de todas las familias con las que yo estoy trabajando en este centro educativo, en este instituto, el 49% vienen de familias enlazadas, es decir, del 49%, prácticamente la mitad de los jóvenes vienen de una experiencia de separación de sus padres. Wow. Y todos ellos están teniendo dificultades a nivel académico. Luego podemos pensar que hay una relación entre cómo está el sistema familiar y cómo está el sistema educativo, ¿no? cómo, o sea, cómo afecta el sistema educativo, cómo afecta la educación.
0: Claro, pero eso haría ver como que las familias enlazadas son algo negativo, pero me imagino que también ves niños que están en una familia tradicional, como con sus padres biológicos, eh, que también tienen dificultades eh, de, a nivel educativo, ¿cierto?
1: Por, sí, por supuesto, la, la dinámica familiar al final es lo que se pone en juego, ¿no? Da igual qué tipo de familia seas, ¿no? Sino eh, qué, qué ol es la dinámica que pueda estar generando conflicto o no, o pueda ser una dinámica armoniosa o equilibrada dentro de una familia. No, eh, igual pasa, igual ocurre con familias tradicionales, por supuesto. Sí, sí. sí. Entonces yo trabajo, lo que te decía de la, de la formación, yo trabajo en este instituto pero siempre me ha interesado el, el, el tema de la psicología, ¿no? del conocimiento social, de cómo nos relacionamos, de, cómo, de, de la familia, con qué se establece ahí, los vínculos, todo eso, siempre me ha interesado mucho. Así que me formé como terapeuta eh, de corte humanista, terapeuta gestal y también hice formación en terapia familiar sistémica. Y todo eso me ha llevado a tener, bueno, a aplicar una serie de herramientas, de técnicas, a tener una serie de recursos que aplico en mi, en mi centro educativo y aplico también a nivel particular como terapeuta familiar.
0: Y para los que no sabemos y no tenemos, no estamos muy familiarizados con lo que es gestal, ¿nos puedes este, platicar un poquito sobre lo que se trata eso y la diferencia?
1: Hmm. Eh, la terapia gestal es un modo de vida en realidad, ¿vale?, en, en mi caso fueron tres años de formación como terapeuta donde yo empecé a trabajar sobre mis propias limitaciones, mis propias dificultades, los duelos que yo no haya podido, que, que no hice en su momento, la, cómo yo me comunico conmigo, con los demás, cuál es mi tipo de escucha, cómo vinculo. ¿vale? Son una serie de, de herramientas que permiten primero conocerme yo eh, a través de la toma de conciencia a través del de, de, de aquí y el ahora ¿no? eh, trabajar desde el presente y cómo eso me lleva a responsabilizarme de lo mío, yo solo puedo ser dueña y señora como se dice aquí de lo mío puedo responsabilizarme de lo que a mí me pasa entonces a partir de ahí yo puedo acompañar al paciente en, lo que le, en aquello que le quiera estar pasando, en aquello que le, que le lleve a consulta pero desde un eh, trabajo previo donde yo puedo empatizar de otro modo, donde yo puedo acompañarle de otro modo, teniendo en cuenta que he trabajado eso en mí.
0: Cierto, cierto. Y eh, creo, me parece muy interesante porque siempre me he preguntado, estos... Eh, profesionales, ¿será que también tienen sus problemas? ¿Será que tuvieron que trabajar para solucionar sus eh, problemas anteriormente, antes de tratar con todas estas diferentes personalidades, todas estas diferentes personas? Así es que me parece muy interesante eh, este tipo de terapia.
1: Por supuesto, cada uno tenemos mm, aspectos a trabajar. A mí me ha llevado a, a, a... Yo no sé si me encontró a mí la terapia gestal o yo la busqué, o fue ambos fuera Fueron las dos las dos situaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, que todos tenemos algo que queremos trabajar. Y, y yo me, me defino como una mente inquieta, ¿no? Curiosa, una ganas de aprender que, que a veces digo, ¡buah! ¿Qué te pasa, Ana? Que tienes tantas ganas de aprender, ¿no? Entonces, eso me lleva, claro, soy curiosa y me lleva a investigar y a estar en continua formación, ¿no? Y, y, y claro, eso me, me ayuda también para mí, para conocer mi familia de origen, para formar o seguir formando mi familia, yo vengo de una familia enlazada también, wow. y, para, y para ayudar a otras familias que estén en mi misma situación, claro que sí.
0: Entonces, ¿tú creciste en una familia enlazada o tú tienes tu familia enlazada?
1: Yo crecí como familia tradicional, padres separados, y yo eh, estoy formando, bueno, llevo ocho años como familia enlazada. Tenemos una hija afín, que así me gusta llamarlo, que se llama Daniela, tiene 10 años. Y una hija en común, que se llama Vega, que justo hace un par de días, no, ayer, hace un par de días cumplió un año.
0: ¡Feliz cumpleaños
1: a Vega! Gracias. Tenemos a una preadolescente y a una bebé que, que nos están poniendo delante muchísimas cosas a trabajar y a mejorar en nuestra dinámica familiar.
0: ¿Qué edad tenía tu uh, hija afín?
1: Cuando la conocí? Ustedes,
0: eh, sí, cuando ustedes eh, se convirtieron en pareja.
1: Pues tendríamos tres años aproximadamente.
0: Ah, ¿Era una bebé? Sí. Sí,
1: sí, 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 sí. Tres años.
0: ¿Y desde un principio ella comprendió quién era su mamá biológica y quién era su madre afín? ¿O cómo se sí. lo dejaste saber? Sí,
1: bueno, fue algo natural. Es cierto que, que los que ella pasó también por una etapa en la que me veía como la amiga de papá y hasta ahí bien, ¿no? pero empezó a ver que la cosa iba más en serio, ¿no? Eh, en ningún momento le hemos dicho que soy amiga, ¿no? Soy la pareja de tu padre. Pero por lo que te digo de la curiosidad ¿no? y saber qué le pasa, qué le pasaba en ese momento, gracias a la psicología evolutiva nos damos cuenta de que los niños a determinadas edades piensan que le vamos a robar a sus padres, ¿vale? Y así lo verbalizaba, es que tú me vas a quitar a mi padre.
0: ¿no? ¿Y en qué edades sucede eso? Aproximadamente. Pues
1: seis siete años aproximadamente en torno a eso, ¿no? Cuando ya son más conscientes, ya se genera el carácter en esa época, en esa edad, ¿no? Y bueno, pues empiezan a hacer preguntas, ¿no? Y, y claro, tuvimos que acompañarla en ese, en, ese, en ese tránsito. Y yo tuve que trabajarme, ¿qué me pasa a mí con mi hija Afín? Que me está diciendo, que me está rechazando, ¿no? Porque si yo lo vivo como un rechazo pues inmediatamente me puedo poner en competencia con ella. Si me pongo en competencia con ella, ya no hay un acercamiento. ya, ya Claro, la dinámica eh, probablemente mmm, fracasa, ¿no?
0: Claro. Y siento que, y lo he dicho mucho en mis episodios anteriores, que uno solamente tiene el control sobre lo que uno hace. O sea, tú no tienes el control sobre las reacciones de tu hija afín, de la mamá biológica, de tu pareja. La única persona a la que tú puedes controlar es a ti misma. Así es que en una situación así es muy importante que tú tengas el control sobre tus acciones para que no afecten la relación que tú tienes con tu hija afín o con tu pareja, ¿cierto? Claro,
1: y a partir de responsabilizarme de lo, que, de lo que me pasa a mí, que yo puedo estar generando también esa dinámica. Ya te digo, si me pongo en competencia de manera inconsciente, estoy haciendo que no funcione la familia.
0: Entonces, ¿esa fase de ella ya pasó?
1: Ya pasó. Ahora me ve como, ¿sabes cómo me nombra a veces? Como una mamá amiga. Mamá amiga. Mamá amiga. Llegó a decirme <risa> mamá amiga. Tú eres como mi madre porque me cuidas y estás conmigo, pero como no eres mi madre, eres también una amiga. Y yo te puedo contar qué me pasa, ¿no? ¿Qué me, que, que, que me está pasando? no Y a veces tenemos relación como esa, esa figura que yo pueda ser de referencia para ella, donde
0: mmm,
1: deposito una confianza que igual no la deposita ni en su madre ni en su padre, ¿no?
0: Guau, wow, qué responsabilidad tan grande.
1: Bueno, sí, claro, algo a trabajar, ¿no? ¿Qué responsabilidad tengo yo con ella, no? ¿Cómo, cómo me manejo con eso? Yo también voy a terapia rosa. Yo soy terapeuta, pero yo también voy a terapia para poder aprender de mí, para poder, poder acompañarme a mí y poder acompañar a mi familia.
0: Claro, creo que es muy importante. De hecho, yo siento que yo la necesito, yo necesito esa terapia. Aún no he encontrado eh, alguna terapeuta, pero sé que tengo a ti como amiga, si es que si tengo alguna duda, uh -huh. sé que te puedo hablar y que tú tienes las herramientas, pero sí, creo que es muy importante trabajar en uno mismo, especialmente en una situación tan compleja como es ser una familia enlazada, porque hay tantas dinámicas que vienen. En una familia eh, tradicional también hay muchas personalidades, eh, la dinámica es totalmente diferente, pero ahora estamos agregando a las exparejas, estamos agregando a los hijos afín que ya vienen con una crianza previa, estamos eh, agregando a tu pareja actual que también tiene cosas que tiene que trabajar de su pasado y de su experiencia con la otra persona con la que estuvo y tienes a tus hijos, bueno, como en mi caso yo ya tenía a mis hijos biológicos, uh -huh. eh, tengo que trabajar con la manera en la que los está criando su papá, en la manera que Jason y yo estamos criándolos, o sea que es, es mucho más complicado.
1: Y añade a familia extensa abuelos, tíos. Claro,
0: el episodio anterior eh, se trata sobre los abuelos en las uh -huh. familias enlazadas porque todos pensamos eh, cómo vamos a presentar a nuestros hijos, a nuestra pareja actual, pero no pensamos en que tenemos que también presentar a nuestros hijos con la, la, la demás familia.
1: Claro, porque forma parte de nosotros. Claro. ¿no? Es de, yo estoy aquí, pero yo soy esto y soy mi familia también, mi familia de origen. Y, y, y al fin y al cabo van a tener relación. claro Así que por eso estoy de acuerdo, ¿no? Porque se hace más complejo. Se hace más compleja la dinámica. Hay que tener en cuenta más aspectos, sí. ¿vale? Y, y es también un reto. Y es una aventura Sí. que merece la pena vivir, ¿no? De, desde, pues bueno, desde, desde el amor que, que, que podamos tener hacia, hacia esos hijos de nuestra pareja.
0: Y de hecho estuvimos hablando sobre... Eh la palabra madrastra y madre afín. Uh -huh. y ¿Cómo eso impacta o esas diferencias, las la diferentes palabras, impacta la manera que somos vistas y cómo el ser madrastra o ser madre afín es totalmente diferente?
1: Yo, yo parto de utilizar un lenguaje positivo.
0: Que sería madre afín.
1: Exactamente. Madre afín no tiene una connotación negativa como tal. Sin embargo, madrastra sí que la tiene. Si tiramos de cuentos o de películas, ¿no? Tenemos la madrastra, la imagen de la madrastra de Cenicienta, la imagen de la madrastra de Blancanieves, ¿vale? Una eh, Que es, son brujas, son malas personas, ¿no? Son personas que no quieren a los hijos de su pareja, le hacen la vida imposible y, y esas cosas que pasan, ¿no? Eso crea una imagen.
0: Tenemos las, las telenovelas, las telenovelas que ven las mamás todas las mañanas o todas las tardes eh, que tiene la madrastra que solamente quiere al papá por el dinero.
1: Claro, y lo quiere a él solamente, no quiere nada de lo que significa que es, eh, cuidar a sus hijos, no eh, son interesadas, son perversas. Eso, eso cala en los niños y se genera una imagen que es negativa. Cuando aparece una madre afín, eh, bueno, no tiene esa carga negativa o esa connotación negativa que, que se tiene con la palabra madrastra. Por eso yo cambié, cambié eh, la, hablo de madre afín, padre afín, hermano afín hija e hijo afín, ¿eh? porque no tiene una connotación negativa en ese sentido.
0: Cierto, cierto. Yo no lo había visto de esa manera, porque toda mi vida eh, supe que la mamá, que no era mamá biológica, que era la pareja del padre, era madrastra. Entonces, para mí fue totalmente un shock cuando escuché oh. el madre afín y, y oh. lo negativo que es, es ser madrastra. Y me, de verdad que sí me impactó demasiado, pero ahora lo comprendo más con, con lo que me has explicado tú.
1: Yo tuve que hacer también un proceso de reflexión, ¿no? ¿Cómo quiero yo, cómo quiero yo llamar a, a los miembros que componen una familia enlazada? Y fíjate que digo enlazada, también se llaman reconstituidas, reconstruidas, ensambladas, ¿vale? Yo me quedo con la con, enlazada, ¿no? porque se crean una serie de lazos entre los miembros de la familia, una serie de uniones, pero que nos dejan a la vez la libertad de ser quienes somos, no hay nada que reconstruir, por eso no quiero llamarlo familia reconstruida. No hay nada que reconstruir, no hay nada roto. Es una familia que la dinámica se crea de manera diferente, ¿vale? Sí. Donde hay unos, unos lazos emocionales.
0: Porque no estás creando algo que está eh, dañado.
1: Efectivamente. Por eso es, es importante, Rosa, utilizar un lenguaje en positivo, porque las palabras también definen, y las palabras no, nos dan una imagen. Y yo quiero una imagen positiva también de este tipo de familias, claro que sí, porque también lo son.
0: Las familias enlazadas o ensambladas son muy bonitas y son muy interesantes. Muchas personas siempre cuando nosotros vamos en público nos hacen preguntas, eh, porque mis hijos venimos de dos culturas diferentes. Jason es uh, anglosajón, o no sé cómo le dicen en España, americano. Sí, sí. Eh, uh -huh. blanco y sus hijos son güeros totalmente y mis hijos son mexicanos y se miran totalmente dif diferentes claro. en mi, mexicanos y la gente siempre les da curiosidad saber cómo funciona nuestra familia y el hecho de que yo hablo otro idioma y soy bilingüe y él solamente habla inglés y cómo funcionan las cosas en nuestra familia es muy interesante ver eh, cómo funcionan las familias enlazadas o ensambladas. Uh -huh.
1: Genera curiosidad e incluso ya se va normalizando porque ya cada vez hay más. Somos más familias enlazadas.
0: Sí, es cierto. No es muy comúnmente eh, escuchar sobre las familias enlazadas o ensambladas. Siento que todavía es como especialmente en América, como un tabú.
1: Como algo que ocultar, allí se, se vive Ajá. desde ahí, como algo que da vergüenza.
0: Claro, sí, es, es, eso es así. Mucha gente va a estar eh, quizás escuchando y diciendo, no es así, o en mi país no es así. Me gustaría escuchar eh, diferentes opiniones de diferentes personas, oh. pero yo sé que en mi país o quizás en mi familia, en mi cultura... Así se ha visto como algo que da vergüenza, no. como que especialmente con la mujer ya eres una mujer fracasada. Eso, te,
1: te iba a decir, ¿no? Te iba a decir es como se vive la ruptura, si se vive como un fracaso, como se vive una crisis, ¿no? Si se vive desde, pues, desde un fracaso o desde una oportunidad para aprender. ¿no? ¿Es un fracaso, una separación o es un aprendizaje que tú tienes para eh, tu vida próxima a partir de ese momento? Es depende de cómo uno se sitúe ante, ante, ante esa situación. Parece que allí se sitúan desde el fracaso, desde de soy menos mujer, menos persona, no sé, que, que una mujer que no hay, se haya separado. Las separaciones están a la orden del día. Cada vez hay más separaciones, más divorcios sí. y más familias enlazadas, por
0: tanto. Sí, yo no veo nada malo con... Eh decir hasta aquí llegué y ya esto no me hace feliz y seguir con la vida. No, podemos, no tenemos que estar eh, sí. esclavizadas a una relación o eh, estar ahí en una relación donde ya no somos felices. Está bien ser, como mujer decir ya no más, no. ya no estoy feliz aquí.
1: Claro, pero ¿cuántas cosas se ponen en juego ahí? La imagen, el que pensarán los demás si yo me separo, si yo me divorcio. ¿Cómo yo pongo los límites? ¿Cómo me pongo los límites a mí? ¿Cómo se los pongo al otro? cómo voy aguantando, ¿no? situaciones de maltrato incluso que se dan dentro del ámbito familiar. Ahí hay un trabajo importante, ¿Cómo hago, cómo hago una separación, cómo me separo, cómo lo hago para que mis hijos no sufran o cómo me voy a separar porque mis hijos van a sufrir, entendiendo que el sufrimiento o el dolor que puede producir una separación sea algo no sé, que no se pueda superar, cuando eh, no se plantean qué estoy haciendo viviendo con esta persona, como tú dices, que no me hace feliz, que no estoy bien, que me está generando ansiedad, depresión, porque esto también está pasando, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se, viva el, cómo se viva eso de la separación o cómo se viva el ¿Qué oportunidades te das tú en tu vida? Cierto.
0: Y hace un momento estuvimos hablando sobre una investigación que tú estás llevando a cabo. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso?
1: Por supuesto. Mira, te voy a contar eh, algunas cuestiones que pueden ser interesantes. Seguro que los oyentes, las oyentes, se van a sentir identificadas con algunas de ellas. Eh, yo me planteé hacer eh, de estas familias con las que yo estaba trabajando una investigación sobre su condición de familia enlazada. Para empezar, Rosa, decirte que ellas no sabían que eran familias enlazadas. No tenían ni idea que eran ese tipo de familias. Es curioso, ¿no? El desconocimiento que se tiene de, de lo que uno es hasta, hasta ese punto. ¿Ah? Yo te lo digo como anécdota, pero es, es cuestión también de, de tenerlo en cuenta.
0: Bueno, para ser honesta, yo tampoco sabía que yo era una familia enlazada hasta que eh, llegamos a ser una familia enlazada. Yo no sabía hasta que empecé a buscar los recursos no, no, para... No, no,
1: no sabemos que se llaman así. Sabemos que somos diferentes o sabemos que, que algo nos pasa, no sé, que no, no nos organizamos igual que otras, ¿no? Pero tiene un nombre. Y el hecho de nombrarnos, mmm, como que, ah, vale, eh, la clasificación... Pues nos da seguridad o nos da tranquilidad.
0: Nos da un puesto en la sociedad.
1: Nos da un puesto, ¿no? Sí. Luego tiene también su parte negativa, pero bueno, eso no vamos a entrar ahí, ¿no? Pero el, el hecho de, ah, vale, nos sentimos identificadas con un colectivo, ¿vale? Somos familia enlazada. Y desde ahí incluso tú has hecho, tú estás haciendo un trabajo porque te identificaste con familia enlazada, con tu podcast, con Instagram, yo también, ¿vale? Desde ahí nos sentimos en común, tenemos algo en común y nos ponemos a trabajar sobre ello. Entonces, yo quería investigar sobre qué situación personal, qué perfil era, eh, con qué perfil yo estaba trabajando, ¿no? Eh, eh, y, y al final de la investigación, pues el perfil con el que yo estaba trabajando, que fueron los que, los, a las que entrevisté, fueron eh, madres de entre 31 y 50 años que trabajan por cuenta ajena y que tienen estudios primarios. ¿Vale? La custodia la custodia, en principio es, eh, se establecía, se establece entre estas familias que yo investigué de fines de semana alternos, algunas tardes a la semana y vacaciones compartidas. ¿vale? Así se establece una separación con hijos, se parte de ahí, de este, de este perfil. Pero fíjate que esta custodia en la gran mayoría de situaciones no se cumple. Se establece una custodia que dictamina a un juez, pero no se cumple, por bien porque hay una distancia geográfica, porque no hay relación entre los padres y por tanto los hijos solamente se quedan con la madre o apenas pena, pena el padre, o porque hay falta de interés por alguna de las dos partes, ¿no?
0: ¿Crees que mucho de eso tiene que ver con la manipulación de la mujer hacia el hombre y no dejar que vea a sus hijos una vez la relación se termina?
1: Y la manipulación del hombre hacia la mujer, ¿no? Lo que tiene... Le, no lo sé, habría, que, habría que, inver, eh, que investigar la situación en concreto. Pero sí que hay... Eh, lo que sí que hay es la utilización de los niños en contra del otro progenitor. Cierto. ¿Por qué? Porque soy incapaz de asumir que he fracasado, probablemente. Porque quiero dañar a la otra persona. Porque, porque aún existe
0: un dolor que no han trabajado.
1: Exactamente, por eso la importancia de, de hacer un trabajo personal, ¿no? De acudir a terapia para poder abordar qué me está pasando, que no puedo consentir, no puedo permitir que mi pareja se, se separe de mí.
0: Y la única manera de atarlos o de eh, vengarse es a través de los niños.
1: Efectivamente, y se utilizan como manera de cambio, con todo lo que eso conlleva para ellos. ¿Qué, qué modelo de amor, qué modelo de pareja le estamos enseñando? a los hijos y los estamos manipulando en contra, poniéndolos en contra de la otra, del otro, ¿no?
0: En mi caso, para contarte un poquito de lo que ha sucedido en nuestro caso, yo con mi expareja, con mi exesposo, tengo 50-50, una semana sí y una semana mm. no. Eh, los intercambios son los viernes por la tarde, después mm -hmm. de la cena. Eh, Jason, en sus papeles de custodia, tiene la custodia total de los niños, por el hecho de que la mamá tiene problemas mentales, uh -huh. pero ha decidido por el momento dejarle a la mamá ver a los niños una semana y una semana, aunque el juez no dictaminó eso porque es importante para él que los niños crezcan teniendo una buena relación con su madre. En mi opinión, yo siento que sí es importante que él le deje ver a los niños más tiempo, porque como madre a mí me gustaría tener a mis hijos el más tiempo posible. Pero a la misma vez siento que es algo bastante peligroso sabiendo que ella tiene los problemas mentales que tiene y que en cualquier momento la situación puede cambiar.
1: Es importante saber que para cuidar, ...nos tenemos que cuidar y es importante saber que si uno no está en condiciones de cuidar al otro... ...de cuidarse a sí mismo, hace falta un trabajo ahí. Si estás hablando de que hay problemas mentales, pues habría que ver exactamente cómo está afectando eso... ...en la dinámica familiar, cómo, si está en, co en condiciones o no, poder modificar eh, las visitas, que no se queden a dormir... Ver en qué sí que está capacitada o en qué no, conocer qué tipo de enfermedad pueda tener, qué tipo de trastorno, saber cuándo sí se puede contar con ella, cuándo no, saber eh, cuándo están los niños eh, para estar con ella o cuándo no, no, ayudarla en ese sentido porque uno tiene que estar bien para poder cuidar, uno se, tiene que cuidarse a sí mismo para poder tener la condición de cuidarse.
0: Claro, y de hecho hay un acuerdo donde dice, Jason le escribió una carta diciendo que él le daba ese tiempo con los niños porque para él es importante que ella tenga ese tiempo con los niños para crear una relación con ellos durante su infancia, pero que si en cualquier momento ella siente que necesita ayuda, que ella necesita buscar la ayuda y que él tomaría a los niños por tiempo completo. Así es que esa fue la manera de él para protegerse uh -huh. y para proteger a los niños más que nada uh -huh. cuando haya una situación donde ella no esté capacitada para cuidar a los niños.
1: Uh -huh. Es importante aquí que se pueda hacer una, una intervención terapéutica desde la psicología sistémica, por ejemplo donde cada uno de los miembros de la familia de tu pareja pueda acudir a terapia para poder trabajar qué es lo que está ocurriendo y poder establecer la dinámica concreta que funcione para esa familia, cierto es como una bien. propuesta. no Poder trabajar eso junto con la medicación, en este caso, si sí hay medicación de por medio, con, con la supervisión de un psiquiatra y la supervisión de un, de un psicoterapeuta, para poder abordar aquello que esté ocurriendo y poder eh, trabajarse cada uno de los miembros de la familia qué es lo que le está pasando con esta situación. Hablo de los miembros de la familia de, de, de tu pareja y cómo a ti te está afectando esto también y cómo está afectando a tus hijos. Claro. ¿no? Es, vaya es, que afecta. Es, es una buena manera ¿no? de empezar a ver, eh, acompañado por un profesional, qué puede pasar ahí, ¿no? qué me está pasando a mí. Cómo yo, eh, no, yo gestiono el que no estoy de acuerdo con mi pareja en la decisión que ha tomado de, de, en relación a dejarle a sus hijos, ¿no? que quizás es lo que te pueda estar pasando a ti, ¿no? Poder trabajar eso a nivel terapéutico para poder encontrar una armonía, la armonía que vosotros necesitéis.
0: Claro, y siento sentido. que no estoy de acuerdo por el miedo, porque yo no estoy educada en esa situación. Yo no tengo suficiente sabiduría sobre, sobre eso. Yo no conozco los casos de bipolaridad, así es que no sé cómo eh, manejar ciertas situaciones. Y creo que lo que yo estoy sintiendo es miedo. Miedo por los niños, pero estoy completamente consciente que yo no soy la que tomo esas decisiones y dejo que él las tome y me hago hacia atrás porque yo no puedo sí. hacer nada, no tengo control sobre la situación y no quisiera tener control sobre la situación porque él es la, el que la conoce mejor
1: claro, pero fíjate lo que has dicho te genera una emoción que te está impidiendo estar tranquila en ese sentido, cierto sí. Pasar, pasaría por, por conocer exactamente qué grado de enfermedad mental tiene, cómo la medicación le ayuda o no, eh, tener información sobre lo que realmente está pasando. Tú también tienes información de lo, que, de lo que los niños te están, te están dando también.
0: Claro, pero es casi imposible tener información sobre lo que está sucediendo si la persona no está dispuesta a dar esa información.
1: Vale, ¿y qué te pasaría a ti de...? Eh, que que te cuesta respetar esa decisión de esa persona que no quiere compartir, ¿no? Eso es una buena manera de empezar una terapia, ¿no? Y de poder acompañarte en ese sentido. Porque sí. tú no puedes manejar esa, esa situación. No.
0: Y bueno, y nos estabas contando que las, las personas, la, los problemas de la custodia.
1: Sí, bueno, pues eh, es para dar una pincelada, ¿no? Una fotografía, hacer una fotografía de las personas que participaron en este proyecto, ¿no? Entonces eran mujeres así, con la custodia... De esta manera que no compartían, o sea, no la llevaban a cabo, ¿no? Y que tardan una media de tres años en volver a rehacer su vida con otra persona. Ese es el perfil de personas que yo me encuentro en esta investigación, ¿bien? Perfecto. Y que y yo quiero saber cómo nace un nuevo sistema familiar. Es decir, cómo se establece la separación, desde, la, desde cómo se separa uno, lo que veníamos diciendo antes, la manera en que uno se separa, Influye si viene de un facilita, fracaso Claro, facilita el cómo yo después puedo darme la oportunidad de tener una nueva relación o cómo después de tener una relación creo un nuevo, un nuevo sistema familiar, cómo se genera la estructura y la dinámica de esa familia, cómo se incorpora el nuevo miembro de la familia, si el otro miembro tiene hijos o si nos planteamos tener hijos después de unirnos, ¿no? ¿no? Como fue nuestro caso. Eso es otro de los temas que abordo en esta investigación. Otro de los temas es la parentalidad, es decir, cómo se construyen las relaciones entre el padre afín o la madre afín con los hijos de la otra pareja, ¿no? Cómo se establecen las normas y los límites, cómo es el estilo de crianza, cómo se establecen los roles, ¿No? Y a partir de ahí, eh, luego si quieres profundizaremos en qué pasa y qué, cómo se podría hacer, ¿no? Cómo se podría facilitar todo esto. Te estoy haciendo una fotografía de lo que es la investigación y luego si quieren nos centramos en algún caso concreto o vamos paso por paso porque igual algunos que nos estén escuchando querrán saber qué pasa, ¿no? ¿cómo se genera esto? Sí. Pues, ¿Qué pasó? ¿Me pasó lo mismo? ¿Pues ¿Qué hicieron? O, o Porque puedo dar testimonio sobre, sobre esto. ¿no?
0: Claro, esa iba a ser mi próxima pregunta pero quería que terminaras de eh, hablar. Bien, la
1: te digo un poco la, la, la temática. Luego también vamos eh, investigué sobre la fratría, ¿no? La construcción de, la, de las relaciones entre los menores y los hermanos afines. ¿Qué pasa ahí? Es tu caso también, ¿no? Claro. ¿Qué sí. tipo de relación, ¿no? cómo se establecen las normas y los límites, si se establecen de manera similar para todos o hay diferentes grados, ¿no? Por el hecho de ser sucede? biológicos o sea, no. ¿Qué es lo que sucede cuando uno tiene privilegios que el otro no tiene o se siente así, ¿no? Otro de los, de los temas es que conflictos salen, qué conflictos aparecen en, lo, en los subsistemas familiares.
0: Bueno, y aquí existe la frase Nacho Kids, lo que significa no son tus hijos. O sea, que si las personas hmm. eh, tienen, digamos, yo tengo mis hijos y Jason tiene a sus hijos. Y yo no me hago cargo absolutamente de nada de lo uh -huh. que serían de los hijos, de, es un ejemplo, de lo que sería sobre uh -huh. los hijos de Jason, y él no se hace absolutamente nada de cargo sobre mis hijos, o sea, cada quien sus hijos, cada quien sus responsabilidades, somos una familia enlazada, pero los niños se tratan por separado, las decisiones yo las tomo sobre mis hijos, él toma las decisiones uh -huh. sobre sus hijos, estamos separados en las finanzas, así uh -huh. que, que hay familias aquí que ¿Sí? trabajan de esa manera.
1: Vale. Pues qué curioso, ¿no?, porque yo puedo aportar otra manera de funcionar en, eh, en relación a las respuestas que han dicho estas personas que han participado en el, en el estudio. Y que igual puede abrir otro campo, puede abrir otra manera de, de, de funcionar. En cualquier caso, la dinámica de funcionamiento de cada familia la establece cada familia en realidad. Y si así funcionáis bien, porque ambos lo habéis acordado, estupendo. Claro. ¿Pero qué pasa cuando no se acuerda, cuando no se establecen los tiempos para establecer acuerdos de, de esta manera, cuando ni siquiera nos planteamos cómo lo queremos, se generan conflictos, que era lo que venía eh, diciendo, que era otro de los temas a tratar, ¿no? ¿Qué conflictos? ¿Cuáles son los principales conflictos que aparecen en el sistema conyugal, en el sistema parental y en el sistema fraternal, ¿no? Con esta dinámica. Y luego, eh, otra de las cuestiones que aparecen dentro de la investigación es cómo cambia el concepto de amor cuando nos hemos separado, o cuando, ha sí, cuando nos hemos separado, ¿qué pasa con eso? ¿No? Eh, nos, nos casamos para toda la vida, nos juntamos para toda la vida, de pronto hay un fracaso, ¿qué pasa con el amor? ¿No? Eh, todo eso fue apareciendo en esta investigación. Y luego también cómo se construye la nueva identidad de la familia. ¿Hacemos para construir nuevas identidades? Son dos identidades distintas que se juntan, pero ¿cómo tenemos la identidad? ¿Qué, ¿Qué nos identifica como familia enlazada? ¿Cómo hacemos esto? Pues en esto consiste la investigación que yo, que yo fui realizando y que nos dan pautas para eh, funcionar, ¿no? Nos ponen esta fotografía. Y a partir de ahí, con a través de los testimonios que yo pueda ir compartiendo, pues establecer algunas algunos tips, algunas cuestiones a abordar no para que los oyentes puedan reflexionar sobre eso.
0: Sí, me pareció muy interesante lo que dijiste sobre eh, las separaciones que una vez que uno se separa o se divorcia, ¿cómo eh, ve el amor? Yo tengo un episodio que habla sobre la manera en la que yo crecí y lo que ha cambiado después de que me divorcié, cómo uh -huh. veo el matrimonio, cómo Jason también ve el matrimonio ahora uh -huh. que ya es un hombre divorciado, si uh -huh. queremos volver a casarnos, si no queremos volver a casarnos y todas esas cosas que son impactadas por nuestras experiencias anteriores.
1: Claro, fíjate que um, una una mujer, una madre que entrevisté, me decía, dice, ahora me ha cambiado la relación de pareja. Yo me casé para toda la vida y ahora yo no lo conozco. No conocías, ¿no? El otro era un extraño para ella. Esta Soy situación pareja. lo has... Sí. Llega un momento en, en el que cuando ocurre la separación te llegas a plantear, pero bueno, ¿quién, ¿quién era esta persona? ¿Con quién me casé? No es con quien yo me casé, ¿no? No sé si ha pasado. Dice, estuve 23 años de matrimonio. No estuve tanto tiempo con mis padres, ¿vale? Como que se casó muy joven y estuvo más tiempo casada que con sus padres. Dice, ahora entiendo que las relaciones se pueden romper en cualquier, en cualquier momento y ya no creo que sea para toda la vida. Y efectivamente eso condiciona a la hora de poder rehacer su vida, ¿no? porque el fantasma de la separación sigue estando ahí. Si me he separado una vez, me puedo separar otra y otra y otra, si no funciona.
0: Y cambia la mentalidad totalmente. Y
1: cambia la mentalidad. Y hay una parte positiva que se puede extraer de esto y es qué haces tú para mantener perpetuar esa pareja que te hace feliz, cómo poder trabajarla diariamente, cómo poder vivir el presente no cómo poder hacer para que no, para, para no dar lugar a la ruptura vale porque tú ya has tenido la experiencia previa ya tienes herramientas ya sabes si haces un proceso terapéutico mucho más qué responsabilidad tuviste tú para que, se re, para que la pareja mmm, se rompiera no para que dejara de existir dejarais de existir como pareja que no dejáis de existir como padres que esa es otra cuestión entonces con tu experiencia con tu vivencia y un proceso terapéutico puedes abrirte a otra experiencia con el aprendizaje que supone lo que has vivido anteriormente, ¿no? Hacen una separación consciente, Rosa, una separación consciente, una separación donde eh, se pone fin a una relación, pero de la mejor manera posible teniendo en cuenta que hay menores, ¿no? que, se, que todos los miembros están afectados ante una separación, pero los menores mucho más. Hay que cuidar ese tipo de separación, ¿no? Porque... Yo siempre lo digo. Claro, se genera un sufrimiento y hay que saber acompañarlos bien. Cuando uno se separa, uno se tiene, que, tiene que aprender a acompañarse a sí mismo en su dolor, en su enfado, en su rabia. Acompañarse a sí mismo, pero también poder acompañar a los menores que son realmente los que tienen menos herramientas para saber qué es lo que está pasando, ¿no?
0: Claro, y, y cuidarlos a no exponer nuestros sentimientos negativos hacia nuestras exparejas y cuidarlos un poquito sobre eso. Nuestros hijos no son nuestro terapeuta, no son los que les tenemos que decir qué es lo que estamos sufriendo, qué es lo que estamos pasando. De esa manera no le vas a ayudar a tus hijos.
1: No, en absoluto, porque no hay, hay dependiendo de la edad, eh, hay que mantenerlos al margen de lo que es la vida de pareja. Si se les puede explicar eh, desde su, su entendimiento, no dependiendo de la edad, como digo, bueno, pues papá y mamá si se separan por X motivo. Pero no dar detalles que no benefician al niño o que, no, o que no tienen por qué saber en ese momento. No pasa nada si no das todos los detalles. Y es importante también que ese mensaje se transmita por ambas partes. ¿no? En fin, hay que hacer una separación consciente en ese sentido ¿no? y para... Y para y para tra transitar por tu dolor y por las emociones que se generan, ¿no? el de, de, porque el, cuando nos separamos hay un, un niño interno que todos llevamos que está herido. Me han abandonado, ya que ya no me quieres, ¿no? Hay, se mueven aspectos de nuestra infancia que tampoco tenemos resueltos. Cierto, entonces es importante hacer, como te digo, una separación consciente poniendo a los niños en el centro de esa separación. ¿Qué les beneficia a ellos? ¿De qué manera los podemos acompañar? ¿Qué le... El proceso terapéutico y el acompañamiento aquí es, es, es importante para hacerlo lo mejor posible en este sí, sentido. De bueno, porque también como uno se separa, empieza o no una nueva relación. Si no lo tiene resuelto... Es complicado.
0: Y bueno, Ana, ¿qué nos puedes decir del nacimiento del nuevo sistema familiar?
1: Pues mira, te, te comento que en este caso, el cómo se separó, cómo, cómo definían la separación de la, de la pareja, ¿no? Los motivos por los cuales se separaban, por lo que veníamos diciendo de cómo se hace una separación y cómo se diferencia una separación consciente de lo que no lo es. El 30% de las entrevistadas era una separación traumática, y el 20, una separación difícil. Así que nos movemos en separaciones complicadas que sí o sí afectan a los hijos y sí o sí afectan a, a, para volver a rehacer nuestra vida. ¿no? Situaciones de, en este caso, porque hay un maltrato, porque hay dependencia sustancias tóxicas que están impidiendo una dinámica familiar eh, adecuada y entonces eso genera la separación. ¿no? El cómo uno se separa es importante porque las emociones que se generan el enfado, la rabia, el miedo, eso se pone en juego y hay que trabajarlo. ¿no? Y claro, luego sí que es cierto que gracias a que somos resilientes vamos a ir modificando esa primera, ese primer momento en el que nos separamos y se genera tanto, que se genera ¿no? tanta emoción, para luego ir estableciendo otra dinámica de padres separados y de pareja que ya no, ya no está unida, y el sistema conyugal ya no existe, pero sí existe el sistema parental, ¿no? Entonces, ¿cómo? Dependiendo de cómo me separo, luego tendré la relación con mi pareja de una manera o de otra y mi pareja, o sea, mi expareja tendrá la relación con sus hijos de una manera o de otra. Por eso muchas veces eh, se convierte en... en en conflicto la relación después con los hijos y muchos padres o madres desaparecen de la vida de los hijos por el hecho de separarse, ¿no? Es como si, como si yo me separo y ya, ya no soy padre nunca más, ni soy esposo.
0: Eso sucede mucho en mi cultura. Vale,
1: pues eso pasa, ¿no? Es como ya dejo de responsabilizarme de lo mío, que son mis hijos, ¿no? Y eso, ¿cómo genera, qué generan los niños, no? ¿Qué te cuento más en cuanto a la estructura y la dinámica familiar eh, cuando se genera una nueva estructura familiar, una nueva familia, una familia enlazada, cuando se decide a convivir, porque esa es otra cuestión, ¿no? Los miedos aparecen, si me he separado me voy, puedo volver a separar, ¿no? Ese miedo, esa, esas limitaciones que nos ponemos dependiendo de la experiencia, nos están condicionando a la hora de establecer una nueva pareja, a la hora de convivir, y a la hora de tener hijos con esa pareja, ¿no? Eso, esto se pone en juego. Y he detectado que los hombres, cuando se separan, suelen rehacer su vida muy rápidamente. Mientras que las mujeres, tal y como me expresan aquí, tardan una media de tres años en, en rehacer su vida. Qué curioso, ¿no? Me, me llama la atención. Porque tú en tres años has podido hacer un duelo, has podido elaborar el duelo has podido elaborar la, la tristeza de la pérdida, la, la rabia, has podido transitar por todas las emociones que genera un duelo, porque es un duelo, es una pérdida. ¿no? Y los hijos también se les da la oportunidad para, generar, para, para transitar por ese duelo. Los hombres rehacen su vida rápidamente y esto también, la, la rapidez, la inmediatez de generar una nueva familia enlazada también tiene repercusiones en los niños. De pronto, dejo de tener a mi madre, convivo, eh, no convivo con mi padre y mi padre tiene una nueva pareja con otros hijos que a los que tengo que convivir, que tengo que ver los fines de semana. Y nadie me ha preparado para ello. ¿Qué pasa aquí, no? ¿Cómo eso genera también en los hijos?
0: Nosotros lo hicimos de, de esa manera.
1: ¿Y qué tal fue, Rosa?
0: Muy difícil, muy difícil porque siento que mm. ni estaba preparado para tener uh, hijos afín y menos adolescentes como los que yo tengo uh -huh. y yo no estaba preparada para ser madre afín, yo nunca lo había hecho, nunca lo vi en mi familia, yo crecí en una familia tradicional. Eh, los niños no estaban preparados para verse como familia enlazada, así claro. es que fue algo que tuvimos que ir haciendo con el tiempo. Fue bastante difícil Creo que si pudiera cambiar una de las cosas sería hacerlo de otra manera. Desafortunadamente ya no podemos cambiar el pasado. Ahora lo que tenemos que trabajar mm. es con lo que tenemos. Eh, no me arrepiento porque estoy totalmente enamorada y los niños han, eh, se han acostumbrado a ser una familia enlazada. Pero sí fue un proceso mucho más difícil del que hubiera eh, sido si hubiéramos empezado las cosas un poquito más, más despacio.
1: Bueno, así fue en tu caso y, y, y tú lo dices, ¿no? Uno aprende también de la, de la experiencia y que la experiencia nos permite, eh, si ocurriera cualquier otro tipo de cambio en tu familia vale Pues poder decir, a ver, vamos más despacio, qué es lo que necesitamos, qué necesitas tú, cómo lo quieres hacer, qué necesito yo, cómo lo quiero hacer, cómo creemos que lo quieren hacer nuestros hijos, ante cualquier cambio que ocurra. ¿Mm? Porque sí es cierto que es importante respetar el ritmo, respetar el proceso de duelo de todos no y antes de iniciar una nueva relación, poder pasar y poder transitar por todo esto. Porque si no, ¿cuántas veces decimos, madre mía, he vuelto a encontrar un hombre que es dependiente? He vuelto a, a caer con una persona que consume sustancias, ¿no? Y al final vuelves a, a tropezar en la misma piedra. Porque probablemente ¿no? no se ha hecho un trabajo personal en ese sentido para poder... Eh, ampliar la mirada a otro tipo de personas. que
0: Y bueno, me parece muy interesante que, que mencionaste que las mujeres dicen que tienen un duelo de tres años, porque yo tuve un duelo de tres años también, pero uh -huh. dentro de mi relación. O sea, yo estaba uh -huh. aún casada, ¿Sí? sucedió algo que dañó mi relación y durante esa relación, ya estando aún casada, yo hice mi duelo porque uh -huh. la persona con la que yo estaba decidió no trabajar más en nuestra relación. Entonces uh -huh. yo perdoné, pero mientras yo uh -huh. perdoné y mientras aún seguía en la relación, yo hice mi duelo y me di cuenta que por tres años yo ya sabía que no es quería estar en esa vale. relación ya. Es porque,
1: exactamente, porque la que, la que se plantea la ruptura eres tú. Muchas veces cuando uno... Cuando uno se plantea, no quiero tener estar en esta relación, no, se lo plantea de la noche a la mañana. Va haciendo un proceso, ¿no? va haciendo un proceso de valoración, va haciendo un proceso de, de, replantea, de replanteamiento, ¿no? Entonces la persona que rompe o que decide terminar la relación probablemente ha hecho un duelo previo a esa ruptura. Y muchas veces es una liberación para esta persona, no para la que se queda no, para, la, para el otro, ¿no? Que no, no, no se lo espera en muchos casos, en muchos casos no se lo espera según la investigación Se fue, me dijo que ya no quería estar más conmigo, no me ha dado pistas, no me ha dado pistas previas para que yo supiera que, que, que ya no me quería.
0: Bueno, es que creo que los hombres, no no quiero generalizar, pero sí creo mm. que los hombres no se dan cuenta uno le puede decir claramente, eh, en esto tenemos que trabajar. Y creo que ha, visto, ha habido estudios anteriormente que dicen esto mismo, que la, los hombres son los últimos en darse cuenta que la mujer quiere el divorcio porque no, se, no quieren darse cuenta. Las mujeres le dicen claramente, necesitamos trabajar en esto y el hombre piensa que es algo absurdo, que no se necesita trabajar en nada, que todo está bien y que la mujer está sobreexagerando porque somos dramáticas o eh, sensibles o emocionales.
1: No sé si es cuestión de, de, de sexo o no, es cuestión de, de ser conscientes de cómo uno está y de cómo el otro está, ¿no? Qué, qué falta de comunicación habría ahí, ¿no? ¿Verdad? Si tú, yo te estoy diciendo esto, quiero cambiarlo, pero tú no terminas de enterarte o no quieres enterarte o como que, bueno, ya se le pasará, ¿no? No sé qué pasa ahí, ¿no? Hasta que finalmente sí que se produce eso, ¿no? Eh, qué falta de comunicación, ¿no? Qué falta de empatía, qué falta de encontrarse, ¿no? De, 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 qué falta de unión en ese sentido. No sé si es cuestión de sexo. Puede ser que sea personas que no se quieren dar cuenta de lo que hay. Y una vez más aquí el proceso terapéutico es importante, tanto para la persona que toma la decisión de separarse, que lo puede hacer de una manera consciente como hemos dicho antes, como la persona que de pronto se encuentra con que la otra persona se quiere separar. ¿Cómo encaja esto? ¿No? Y lo que decía no de respetar los procesos de separación y de duelo que se genera con esto, porque todo va a salir... Todos se benefician de eso. Hay una, hay una necesidad de huir de emociones relacionadas con la rabia, con el enfado, con la tristeza, ¿no? Todo lo que genera este tipo de emociones queremos quitarlo pronto, ¿no? Y entonces pronto vuelvo con una relación que me hace feliz, pero no he elaborado el duelo. Entonces luego sale por otro lado, ¿no? Es importante vivir eh, eso, poder sentirlo. Poder aprender, porque si no, no hay un aprendizaje, hay una repetición probablemente de los mismos patrones que te han hecho que tú te separes.
0: Y lo más seguro es que va a suceder de nuevo.
1: Exactamente.
0: Y lo peor es que uno arrastra a los hijos.
1: Efectivamente, ¿no? Porque otra de las cosas que yo preguntaba es cómo la nueva pareja, cómo tu nueva pareja asume que tú tienes hijos. Y la gran mayoría, el 70% decía que bien, vale, perfecto, tienes hijos, no me importa que tengas hijos. ¿Vale? no le da importancia, lo acepta, incluso esa pareja tía, también tiene otros hijos o asume que los hijos están antes que, que, están antes que él. ¿no? En el orden de prioridad de la mujer en este caso, los hijos van antes que la pareja, que la nueva pareja.
0: ¿Tú qué opinas de eso?
1: Bueno, esto es algo que hay varias maneras de verlo. Por un lado, eh, hay, hay parejas, por lo que me encuentro, que entienden que la pareja está por encima de todo porque al final los hijos se van a ir mientras que la pareja permanece. Y hay otras otras parejas, otras las mujeres con las que yo he estado entrevistándome, digo mujeres porque eran la gran mayoría, el 70% de las entrevistadas fueron mujeres, eh, que dicen que, que primero van sus hijos y después la, la, la persona con la que quieran estar. De hecho, hay una, una mujer que me comenta que yo esperé a que mi hijo fuera lo suficientemente grande, mayor, que se hiciera mayor, para dedicarme tiempo a mí y poder establecer una pareja nueva. Hasta ese punto, ¿no? ¿Cómo renuncia por el hijo, renuncia a su, a su vida y a, a rehacer su vida y a su felicidad, ¿no? Y a poder darse otra oportunidad. El cómo uno sitúa a los hijos en este sentido, bueno, pues depende de cada cual. ¿Hay una mejor manera? No lo sé. No lo sé. Que lo que se haga, se haga de manera consciente. Que sepas que lo estás haciendo conscientemente. Elijo esperarme. Pero no, no porque tienes un hijo, eliges esperarte. Sino porque tú lo decides así, ¿no? ¿no? Que no sea el hijo la excusa para. Es que tú. Porque luego hay manipulaciones también. Es que lo, todo lo que yo te he dado es que yo me esperé para tener una nueva pareja y tú ahora te vas, ¿no? Eso también se da mucho. No Entonces, es que lo que parejo? se haga, se haga de. Claro, no es justo. No, porque, porque hacemos que los niños se encuentren en deuda, se sientan en deuda con los padres.
0: Y ya es una manipulación hacia el hijo.
1: Claro, ¿no? Entonces, no es acompañar al hijo desde lo que el hijo quiere o desde lo que necesita, sino es acompañarlo desde lo que tú quieres, desde lo que tú necesitas que te, que te ofrezca a tu hijo.
0: Y bueno, yo Eso, voy a hacerte un comentario y va a ser un poquito quizás controversial, pero yo soy de las que piensa que mi pareja... Viene primero en forma de que yo me dedico a mi pareja, porque mis hijos se van a ir, ellos van a hacer su vida, ellos van a tener a su pareja, y yo estoy segura que su pareja uh -huh. va a venir antes que yo, y no los voy a culpar, porque esa va a ser su familia. Entonces, si se trata sobre la seguridad de mis hijos, obviamente mis hijos vienen primero, pero si es sobre mi relación, yo trabajo mucho con mi relación con Jason, porque uh -huh. ese va a ser el ejemplo que mis hijos van a ver, de una relación sana, de una, uh -huh. una relación saludable, y cuando ellos crezcan, van a vernos a nosotros como un ejemplo y lo que nosotros hagamos va a tener mucho impacto en su vida. Y bueno, por el momento esto es todo, pero no se te olvide acompañarnos la semana que entra para la parte 2 en donde Ana contestará algo sobre el comentario que acabo de hacer y también compartirá con nosotros mucha más información. Así es que te esperamos la semana que entra. No se te olvide suscribirte para que se te notifique en cuanto el episodio esté disponible y dejarme algún comentario. Hasta pronto. Adiós.